0: Cuatro manos. Dos locos. Seis estrategias. Esto es Estrategia, estrategia 426. 26. Donde los líderes nos muestran sus mejores estrategias.
1: Y revelamos todos sus secretos.
0: Estrategia 426. 426. Con Job Rojas y Gabriela García Binay. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de año. Hoy es 4 de enero del 2019. Estamos contentísimos iniciando transmisiones de Estrategia 426. Soy Gabriela García Binay y hoy tenemos invitada de lujo. Hola, yo soy Constanza Estrada. Constanza Estrada. Y bueno, es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las metas. Metas con M, no con N de netas, ¿ok? Las metas, porque ayer que hablaba con unas personas me decían las netas. No, no, las metas, los objetivos. La importancia que tienen en una organización Cómo saber establecerlos adecuadamente Vamos a tener unas entrevistas muy importantes Muy interesantes eh, Con líderes de empresas Líderes de eh, también de la iniciativa eh, De la iniciativa privada Y también eh, de gobierno municipal Pero, eh, bueno, pues antes que nada Les queremos desear un extraordinario año ¿Verdad, Cons? Sí. ¿Qué les quieres decir a nuestro público el día de hoy? Oh, que
2: Feliz año
0: Ok, feliz año Y bueno, ojalá que este programa les sirva Para todas las metas que te propones Porque siempre que empezamos un año Empiezan los propósitos de año nuevo, ¿no? Las metas, los objetivos Y luego ya andamos en noviembre, diciembre Corriendo para, para poder alcanzarnos Queriendo leer 10 libros en un solo momento Queriendo bajar 15 kilos En dos semanas, ¿no? ¿Tú te propusiste alguna meta para este año 2019? Sí Sí, lo dudas un poco ¿Cuál es tu meta? Mm... ¿Se puede decir?
2: Despertar muy temprano y
0: rápido ¿Qué sería muy temprano? 6.50 ¿Despertar 6.50 en la mañana? ¿Pero despertar o levantarte? Levantar Ah, ok, levantarte rápido Muy bien, en cuanto te despiertes Muy bien, ahorita va a tener sentido Estas preguntas que le estoy haciendo A nuestra invitada de hoy Porque es muy importante Que nuestras metas sean específicas No es lo mismo despertarme Que levantarme Nos llevan a acciones distintas Entonces, bueno, pues Felicidades eh, feliz inicio del 2019 con esto de las metas Y bueno, eh, te saludamos también con muchísimo gusto A nuestro querido productor Juan Carlos Sierra Que aquí está con nosotros Y bueno, eh, vamos a ver algunas filminas Antes de entrar de lleno al tema de las metas Que es muy importante hablar del liderazgo, ¿no? Porque qué es un líder sin una meta, ¿no? Con, tú sabes qué es un líder
2: Sí, es como cuando una persona en un grupo de personas Ajá. Pues como que como que ayuda o como que... Como el jefe de un
0: grupo, pero no tan jefe. Ok, es el jefe de un grupo, pero no tan jefe. Hace rato hablabas de alguien que guía... Ajá,
2: como que... Que enfoca a las personas, que ayuda a las personas en un grupo
0: y así. Excelente, muy bien. Pues sí, un líder, yo siempre lo defino como una persona que es capaz de hacerse seguir... Y la segunda característica que yo pongo del líder, eh, y ustedes ya deben tener ahí una filmina, ¿no? Que, que nos habla muy bien de lo que es el líder en la empresa, el, este, el líder estratégico y el líder perceptológico, ¿no? Eh, la imagen es muy clara, ¿no? El jefe que te dice, vayan y hagan, ¿no? Y el líder que dice, pues vamos juntos. Y a mí algo muy importante de la definición de un líder es una persona que logra que los demás hagan lo que tienen que hacer porque quieren hacerlo. Entonces, ahí hay una diferencia, hay un puente entre el tener que y el querer. Vamos a ver rapidísimo antes del tema de las metas también, pues, ¿cuáles son estas funciones que tiene un líder? Ya tienen ustedes en sus pantallas. Y, bueno, una muy importante es que hace inventario de sus recursos humanos y materiales y vamos a, tener, vamos a ver cuando veamos ahorita el tema de las metas la importancia que tiene justo tener este inventario dos, es, el líder tiene que ser una persona que sabe delegar al equipo la adquisición y el recuento y el uso de los recursos si no hay recursos es imposible que logres tu meta o si no tienes conciencia de ellos estudia, analiza y evalúa el objetivo es decir, la meta y no solo la meta sino como el proceso también cómo vamos a lograr esta meta Establece además dentro del objetivo Dentro de la meta que tiene la organización Con sus colaboradores Pues también, ¿cuál va a ser el reto? ¿Tú sabes la diferencia entre un reto y un objetivo, Cons?
2: Sí Pues el reto es como la parte difícil De lo que quieres
0: lograr ¿no? Muy bien, es la parte difícil de lo que quieres lograr. Una excelente definición que te voy a decir, te voy a ser honesta, mi amor. Difícilmente me la saben dar, ¿no? Siempre me confunden yo los cursos que doy los gerentes, los directores de empresas. Me dicen, es que es lo mismo, el reto es lo que hay que lograr. No, es la dificultad que yo enfrento para el logro, ¿no? O para lo que quiero lograr. Dificultad que se presenta o dificultad que yo me pongo o un una... Podríamos decir que es un elemento extra que le da saborcito Por ejemplo, tú me decías de eh, levantarme en cuanto me despierto Por así decirlo, ¿no? O levantarme a las 6.50 O levantarme rápido eh, Pues ahora ese rápido, si antes lo hacías en tres minutos Ahora va a ser en uno, ¿no? Pero igual la meta es levantarte en cuanto despiertes ¿no? Solo que a lo mejor te estirabas más
2: Lo difícil es que me
0: queda. Lo difícil es que te quieras levantar, correcto Otra eh, función del líder es que reconoce los logros y las aportaciones durante el proceso y al final del mismo Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un líder tiene que tener la capacidad Que mientras va él y su equipo en el camino al logro de la meta Pues tiene que ir echando estas porras Tiene que ir agradeciendo Tiene que ir diciendo, equipo, vamos bien Hay gente que celebra solo al final Y luego las celebraciones son cons como de Muy bien esto, equipo Pedro Nos faltó esto y esto y esto y esto y esto Entonces ¿sabes? hay que saber separar un líder En el camino a la meta Identificar qué estamos haciendo bien, cuáles son estos pequeños logros que hemos tenido e ir premiándolos, ¿no? Uh -huh. Irlos reconociendo.
2: Sí, porque así vas como más motivado para lo siguiente, porque no, o sea, cuando logran algo siguen nada más a veces, pero está bien como uh -huh. celebrarlo.
0: Exacto, exacto, muy bien. bien, lo acabas de decir, ¿por qué? Porque esto motiva. Una palabra interesante, Cos. muchas gracias. Además, el líder pues su función es centrar al equipo en la estrategia y en los planes de acción y también determinar cuál es el propósito colectivo y por supuesto evaluar los avances de la meta e ir retroalimentando al equipo en qué no estamos haciendo bien qué es lo que nos está faltando entonces ya hablamos de la importancia de ir reconociendo los pequeños logros en la meta y también ir retroalimentando ¿no? es decir, decir lo que está fallando, cuáles son nuestras áreas de oportunidad para que pues, se pueda este, lograr de mejor forma la meta bueno amigos, vamos a ver nuestra primera entrevista que tenemos el día de hoy. Este, regresamos ya a las cámaras aquí al estudio y tenemos una primera entrevista con, fíjate que es con el gerente de almacén de eh, la galletera de Puebla de Gapsa, es el licenciado Alfonso López Díaz y él nos comenta qué importancia tiene una meta, okay, eh, Para la organización. Sobre todo, bueno, insisto, porque estamos comenzando el año y además de las metas personales, pues las organizaciones nos ponemos metas, nos ponemos objetivos que te, le, tenemos que hacerlas algunas junto con nuestro equipo, otras con nuestro equipo hacia arriba, a veces hacia abajo, o nosotros como de acuerdo al puesto que ocupemos. Entonces, ¿qué importancia tiene una meta marcarnos un propósito dentro de la organización? Vamos a escucharlo.
3: Soy López Díaz. Soy licenciado de Administración de Empresas de profesión y actualmente me encuentro desempeñando el trabajo de Gerente de Almacenes, Tráfico y Distribución en la empresa Galletera de Puebla, mejor conocida como Gapsa. Les voy a platicar un poco acerca de las metas, es decir, qué es una meta, para qué nos sirve una meta, qué tipos de metas hay. ¿Y qué tan importante es una meta en una industria, en una empresa, en una institución, inclusive en nuestras vidas mismas? Las metas son muy importantes. Ok, vamos a empezar entonces. Eh, las metas se pueden decidir como pequeños objetivos en una persona, en un individuo, en un proceso, en un departamento de una organización o de una empresa que se plantea para lograr llegar hacia un objetivo final, entonces eh, es por esto que aunque los términos eh, que acabamos de mencionar se escuchan similares y me refiero a el término de objetivo y al término de meta, son completamente diferentes y son completamente complementarios, entonces... Eh, tenemos que la diferencia fundamental entre estos dos es que las metas se encuentran planteadas con un final y los objetivos son propósitos que se ambicionan alcanzar y bueno continuando con el tema podemos decir entonces que las metas tienen tres características principales eh, vamos a ver el primero ser específico o específica la meta es muy importante, debe ser clara y debe estar bien definida. Una segunda característica de la meta es que pueda ser medible o cuantificable, si no de otra manera no podemos saber qué avance vamos teniendo. Debe también ser real, debe ajustarse a las necesidades de la persona o de la empresa o del departamento y debe tener un límite de tiempo, que eso es muy importante también. Y bueno, después de ver las características de la meta, les puedo comentar también que las metas se dividen en tres, en tres, en tres grupos o en tres eh, apartados, o son de tres tipos principalmente, que son las metas a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Bueno, haciéndonos referencia a cada una de ellas, podemos decir que las metas a corto plazo son aquellas que no tardan más de un año o sea, es una meta que nos estamos colocando que nos estamos poniendo máximo a 12 meses para que esta meta sea materializ materializada disculpen. la segunda clasificación de las metas que es a mediano plazo son metas que tardan más de un año pero menos de 5 años no pueden sobrepasar ese plano no pueden sobrepasar ese tiempo la planificación es muy importante en este tipo de en este tipo de metas ya que eh, se pueden eh, confundir entre corto y largo y mediano plazo y por último y no menos importante tenemos las metas a largo plazo estas metas sí requieren de un tiempo mayor más largo estamos hablando de alrededor de 10 años para poder ser concretadas en algunas ocasiones estas metas terminan transformándose en visiones por lo que se necesita ser muy específica esta meta con el objetivo de que esté bien planteada y no por lo largo del tiempo se pierda en el camino el objetivo a lograr y bueno ahora les voy a comentar la importancia que tienen las metas en nuestras vidas y nuestras organizaciones estas son muy importantes para el desarrollo de toda persona y de toda organización. Hablando en el ámbito empresarial, todas las empresas, todas las organizaciones y todos los departamentos necesitan forzosamente tener metas. Y estas metas tienen que estar muy bien especificadas en su planeación estratégica. Deben estar muy bien eh, tipificadas y tienen que estar muy bien delimitadas como ya mencionamos con las características anteriores, y deben de estar plasmadas en un tablero de control o en un balance por cada de la empresa. La proyección de estas metas eh, tienen que estar orientadas al logro de un objetivo. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene un objetivo eh, de estar dentro de las mejores cinco empresas productivas en un x tiempo, debe primero de plantearse como meta el incremento de su productividad mensual, además de otros aspectos que le ayuden a obtener lo que está deseando, que es estar dentro de las mejores cinco empresas productivas. Y bueno, también no menos importante, hablando del plano personal, las metas vienen siendo pues, ese impulso que tenemos todas las personas para poder realizar cosas y de esa manera poder enfrentarse a los retos y problemas que se nos vayan presentando para obtener ese objetivo general. Bueno, pues espero que esta información que les acabo de mencionar les sea de gran utilidad. Hasta pronto y gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso López Díaz, por eh, mencionarnos todo lo que son las metas, ¿no? las características más importantes que ya las tuvieron ustedes en su pantalla, ¿no? que debe de ser medible. ¿no? Nosotros utilizamos la metodología MARTECONS, traducida en español o SMART en inglés, que son las mismas cuestiones. ¿no? La M de medible, la A de que sea alcanzable, la R que te implique un reto, la T que tenga una temporalidad específica. Y la E, que sea específica a esta meta. Entonces, ¿cómo vamos a mandar a nuestro primer corte. Y regresando, vamos a saber cómo comunicar las metas. Y vamos a hablar de, de tu meta en específico y del liderazgo que has este, tenido en el emprendimiento que has, que has tenido. ¿Te parece? Bueno, vamos a un corte y regresamos con más de Estrategia 426. Estamos de vuelta. Bien. Esto es Estrategia 426. El espacio donde los líderes nos muestran sus mejores estrategias. Bueno, amigos de Estrategia Intelectual, ya estamos de regreso y, eh, bueno, pues ya estuvimos hablando en el corte anterior de qué es una meta, ¿no? Las características de una meta con la metodología Marte Smart. Y, bueno, vamos a platicar eh, con nuestra invitada de hoy, Constanza Estrada. Eh, con, eh, tú nos decías hace rato de una meta personal, ¿no? Pero yo te traje este programa... Porque para mí tú eres una emprendedora y eres un ejemplo para mí, ¿ok? Entonces, me gustaría que le comentaras a la gente sobre tu proyecto que, que emprendiste, porque no puede haber alguien que emprenda algo si no tiene una meta. Es decir, puedes tener una idea, puedes tener ganas de algo, el deseo de algo, la inquietud de algo, pero si no te lo planteas como una meta, pues se queda en eso, en un deseo, ¿no? Entonces, platícanos, eh, ya hace rato eh, hablamos de liderazgo, entonces quisiera preguntarte si tú eres líder, y cuéntanos de tu emprendimiento.
2: Pues yo soy líder. Pégate un
0: poquito más de eso.
2: Yo soy líder de un grupo que hice con mis primas que se llama Salvando al Mundo y se trata de con, generar conciencia a las personas de que si se, si las personas siguen contaminando así como ahorita están contaminando pues al ratito en muchos en en un tiempo, pues ya no se va a llamar el planeta Tierra, sino se va a llamar el planeta gris, porque va a haber muchísima chatarra y pues...
0: Ok, y tú tuviste esto primero como una idea, o sea, ¿cómo te surgió esta idea de decir, tenemos que hacer algo para salvar al mundo, hay que generar conciencia, o ¿Cómo, cómo fue el proceso?
2: Pues era un poquito raro, pero yo un día soñé que el mundo se volvía gris. Ok. Y por eso...
0: ¿Y entonces dijiste, tengo que hacer algo o qué pasó?
2: Sí, porque yo no quería que, que, que todo estuviera como que con basura y pues no, está muy feo eso. Ok, me llama mucho la atención
0: como lo comentas, con sí, es muy importante para nuestro público, porque todos tenemos ideas, ¿no? Y todos tenemos como ganas de, porque soñé algo, porque alguien me lo comentó, porque eh, alguien me lo dijo, por cierta experiencia, ¿no? Que estoy viviendo y tengo ganas de algo. El punto es que de eso a llevarlo a la acción, está justo el convertir esa idea y ese sueño en una meta. Entonces, ¿cuál fue tu meta? ¿Cuál es tu meta ahora con este programa de Salvando al Mundo?
2: Pues ahorita mi meta es como, pues, mi meta es llegar como a decirle a muchísimas personas y que luego, pues, vayamos como a un punto en donde veamos que hay mucha basura y así ir recogiéndola y pues así en cada punto que veamos y así pues ya recoger la basura.
0: Ok, entonces esta es una, una todavía no es una organización porque no se ha establecido, no pero es un movimiento que se llama Salvando al Mundo y vamos aplicándole la metodología Marte. Este es un buen ejemplo, me parece, amigos, para hacerlo porque para, para que para que sea, ¿no? O sea, medible, es decir, ¿cómo vas a saber ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo vamos a saber que se está logrando tu meta cuando suceda qué? Es decir, dejar las calles limpias, y si esa es la evidencia, eh, sí. o que cinco mil personas se comprometan a nivel mundial a limpiar sus calles, ¿cuál podría ser?
2: Pues, tal vez llegar como a un número específico de personas, okay. y que, digamos, en tal tiempo, por ejemplo, en en tres meses que haya 100 personas o más... Okay. ...que ya hayan como recogido un, en un punto de basura, pues, la basura.
0: Ah, ok, ok, ok. Eso está muy bien porque entonces ya tenemos eh, lograr... Si es en tres meses, estamos en enero, febrero, marzo, abril. Para el 4 de abril haber este, generado 100 puntos en la ciudad o en dist distintos países, ¿no? Sí. Porque te pueden ver a nivel mundial... 10 eh, lugares que se hayan saneado de basura a través de la colaboración de perdón, 100 lugares a través de la colaboración de 100 personas. Ajá, sí. Muy bien. Eso ya es temporalidad ya es específico. Sí. Eh, ya tenemos un indicador, ¿no? Y nos, nos nos tendrían que mandar la evidencia de esta meta. Con muchísimas gracias por tu colaboración. Te felicito por esta meta, por este emprendimiento. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: En ¿Tienes Please. una página? Tengo una página, bueno, tenemos de Facebook que está como salvando al mundo y ahí pues como que subimos como retos de hoy y dice la fecha y hay como recoger una basura y mandar una foto o, re, o mandarnos una foto de que estás reciclando y así.
0: Excelente, muy bien, ¿también dan consejos y dan tips? Sí. Muy, bien. muy bien, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez años nada más, excelente. Bueno, pues te felicitamos. Gracias. Eh, muchísimas gracias por tu participación y eh, pues eh, entiendo que poco a poco irás adentrándote más en el tema de, de hacerte un líder social, de difundir más tu, 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 no solo tu idea, sino tu meta y tu propósito y estamos seguros de que lo vas a lograr. Gracias. Muchísimas felicidades. Y bueno, amigos, regresando ahora al tema organizacional, ¿no? Que hemos hablado de las metas, creo que sería muy importante ahora saber cómo comunicar estas metas y para ello, bueno, pues tenemos una entrevista con eh, una muy querida amiga Luz Rosillo, ella actualmente es coordinadora de comunicación en el Ayuntamiento de Puebla y vamos a escuchar lo que ella nos comenta sobre cómo comunicar las metas. Ya Alfonso nos decía de la importancia de tener una meta, la diferencia de un objetivo, los tipos de meta corto, mediano y largo plazo. Comunicarlas, él habló algo de esto, ¿no? A través, eh, pues tenerlas eh, a la vista, ¿no? A través del scorecard. Entonces, pues vamos a ver qué nos comenta Luz del Carmen Rosillo.
1: Gaby, buenos días a ti y a todo el auditorio que te escucha el día de hoy. Feliz año a todos. Entiendo que acaban de hablar sobre el tema de las metas en una organización y yo les voy a platicar un poco del tema de cómo comunicar estas metas, sobre todo a los, a los públicos objetivos. Muchas veces cuando la organización tiene claras las metas, eh, se difunden pero no logran ser parte de la cultura de la propia organización. Esto es muy importante. Las personas que tienen a su cargo crear estas metas y llevar a la organización hacia un solo fin, tienen también que tener una, una clara visión de cómo comunicarlas. Porque usualmente olvidamos a nuestro primer público, que es el que está sentado junto a nosotros ¿no? y entonces hacemos los grandes planes eh, llevamos este, incluso especialistas gente de fuera eh, hacemos este, encuesta o lo que tengamos que hacer para sacar estas metas pero luego se nos olvida hacer el plan para que sea continuo y que nuestro primer público que está en casa sea el que la conozca no hay mejor persona que, que pueda eh, transmitir estas metas para lograr los objetivos que nuestro primer público que esté en casa. Muchas veces eh, compartimos estas metas con varios públicos. ¿no? El cliente externo, le decimos para dónde vamos, qué hacemos. Incluso metemos parte de nuestras metas en nuestros esquemas de ventas. Pero los primeros que tienen que consumir y saber para dónde va nuestra organización es la gente que trabaja con nosotros. Y para eso, bueno, eh, la meta tiene que estar efectivamente planteada, que sea medible, que sea alcanzable, que, que sea real sobre todo, aplicable. Si nosotros hacemos metas que no funcionan o que se escuchan muy bien en el papel o en los manuales, eh, muchas veces... Eh, se quedan en, en ideas se quedan en el aire y entonces la organización va caminando por un lugar mientras la gente que la está empujando quiere ir hacia otro lugar y en ese momento se rompen y entonces empezamos a perder parte de nuestra, de nuestra cultura como organización si nuestra organización no logra llevar esas metas digamos como en el corazón de cada persona y esas personas logran hacer las suyas entonces llevar a, a estos objetivos en los que imaginamos a nuestra organización, a nuestra institu institución o a nuestro negocio, se vuelve más complicado. Entonces, la primera parte para comunicarla es hacerla efectiva hacia la primera persona que tenemos junto. Ese tendría que ser un plan de acción muy concreto, pero además estas metas tienen que estar clarificadas en los planes de trabajo de las personas junto con sus estrategias de medición o sus este, esquemas de medición porque lo que no se mide no se mejora ahora este tema de medir también muchas veces el empleado se siente pues eh, digamos no muy cómodo si no comparten el para qué tienen esa meta no cuando comunicamos la meta no debe de ser ah esto es lo que te toca y eso es lo que tienes que hacer y para acá vamos Nuestro, nuestra gente se tiene que enamorar de este proyecto, o sea, llevar a la organización hacia un lugar a través de las metas Es como conquistar el corazón de las personas que trabajan con nosotros eh, Esa es la parte que tenemos que aprender a comunicar Porque cuando les cuando metemos la variable medir, entonces entran los esquemas de desempeño Si hay recompensas o no, etcétera, Y esto pone al empleado también en, un, en una situación diferente para que nuestra, la gente que trabaja o nuestros colaboradores trabajen de la mejor manera y puedan ser medidos, tienen que entender las metas. Pero además en este en este tema de, de medir el, las metas, hay que entender que en este momento, en este siglo, en el que todo es líquido, también nuestras metas tienen que aprender a ser flexibles. Y si algo no está funcionando, tenemos que aprender a cambiarlo para que... ...realmente logremos los objetivos. ¿no? En algún momento decimos, bueno, yo quiero ir hasta acá, pero si llegar hasta allá requiere quizá cambiar cuatro pasos anteriores, hay que hacerlo. Y la gente también tiene que entender que esto es flexible y que sobre todo vamos construyendo en equipo este sentir de hacer nuestro, el tema de nuestra organización, de nuestra institución, de hacia dónde vamos. Si no sabemos a dónde vamos, pues no sabemos ni qué camino, o más bien cualquier camino es bueno, ¿no? Dicen por ahí. Entonces es muy importante que aprendamos a comunicarle a las personas que colaboran con nosotros esto que tenemos, ¿no? Y hacerlo parte de su cultura laboral. Siendo así, eh, creo que lo, se va a lograr mucho más fácil el objetivo que queremos al plantear las metas.
0: Interesantísima esta información que nos maneja Luz, y Luz, yo te quisiera preguntar también, eh, pues, ¿cómo se comunica? Es decir, ¿se pone en un tablón de anuncios? ¿Se pone por mail? ¿Cuáles son los medios que utilizaríamos para eh, manifestar y para hacer del conocimiento de nuestro público, que es nuestro equipo, inicialmente, estas metas? Vamos a ver qué es lo que nos comenta.
1: Es fácil hablar de comunicar la meta, pero ciertamente tiene que haber un plan estratégico. Igual que hacemos una campaña de difusión externa, tenemos que buscar los medios que más sean utilizados dentro de nuestra organización para poder difundir este tema. De, de entrada, no hay nada como la comunicación de boca en boca. Lo ideal es que la persona, es decir, baje hasta cierto nivel directivo, por ejemplo, de tu organización o institución y que se comunique eh, de manera horizontal ¿no? o bien hacia abajo. Eso depende de mucho de cómo está conformada la organización y qué esquemas de comunicación tienen. Pero el boca en boca, eso es básico. La persona que lo transmite tiene que verdaderamente estar enamorada de la organización y lleva, o sea, y, y hacer que la gente crea en esas metas. Ese es el primero. Pero si nada más se queda en palabras, eh, muchas veces no lo, no, no lo identificamos o no lo vamos haciendo vida. Entonces es también importante que en las zonas estratégicas de nuestra organización esté publicada. Si nosotros utilizamos tableros o si nosotros tenemos a lo mejor medios digitales, revista digital, si nosotros tenemos quizá una especie de Facebook interno, en todos esos espacios donde pueda estar publicado, es, está es, es lo ideal. Pero no solamente que esté publicado, vamos a la, al siguiente punto. Tiene que ser recordado constantemente. Porque luego eh, todo lo que lo que vemos publicado, eh, terminamos por ignorarlo, porque lo hacemos parte del panorama visual, o, 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 o simplemente ya no le ponemos atención, ¿no? Porque somos selectivos en la información que vamos. Eh, eh, ...teniendo o digiriendo a lo largo del, del día. Entonces hay que hacer métodos de recordación... ...desde el básico que es en el talón de pagos... ...hasta circulares... ...crear a lo mejor un lema... ...donde podamos resumir esta meta... ...o este tipo de metas... Eh, ...recordarlos también, por ejemplo... En, en, ...en los indicadores de desempeño, ¿no? Pueden ser los ejes estratégicos de nuestro trabajo... Entonces, es, es muy importante tener estas tres partes en, dentro de la estrategia, de boca en boca, que esté publicada, que sea pública y que esté publicada. En, en, hay muchos métodos, depende mucho de cómo la organización se comunique internamente.
0: Excelente información, entonces ya sabes cómo establecer una meta con la metodología que dijimos. Marte, Smart. o Smart en inglés. Eh, hay metas a mediano, corto y largo plazo, y la importancia de comunicarla a nuestro primer público cuando Luz dice de la gente que tenemos en casa se refiere a la gente que tenemos en la empresa. De nada sirven los planes de marketing si no sabemos comunicarle a nuestro cliente interno, a nuestros colaboradores, que es casa, cuáles son las metas. Y ya lo vimos desde el, el talón de pago por email, por circulares, en tablones, crear un lema, una canción, y que nos esté recordando eh, constantemente cuál es nuestra meta. Vamos a hacer una pausa en Estrategia 426 y regresamos con más. Estamos de vuelta. Bien. Esto es Estrategia 426, el espacio donde los líderes nos muestran sus mejores estrategias.
2: está el teléfono para que comenten 22 21 23 47 55 repito 22 21 23 47
0: 55 así es, gracias cons, nos pueden mandar sus comentarios y bueno retomando por si acabas de llegar a este programa estamos hablando de la importancia de saber establecer una meta, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene una meta? ¿Es la metodología cuál dijimos? ¿Marle? Marte que en inglés es más La M de medible La A de alcanzable La L que te represente un reto La T que tenga una temporalidad específica Y la E que sea específica eh, Es muy importante el tema de la temporalidad Porque si yo ahorita te pido que hagas una lista de tus metas Me podrías poner tanto personales o de la organización Elevar las ventas eh, Crecer en número de personas eh, eh, Tal vez disminuir el número de incidentes o de accidentes Dentro de la organización pero no, no, no sabemos ni cuánto es ese número, ni cuánto es ese porcentaje de elevar las ventas, ni cuántos incidentes queremos o en qué porcentaje queremos reducirlos, que sería lo específico de la meta. Y la temporalidad no tenemos idea de cuándo. Entonces, es muy importante tener el tema de la del tiempo, porque el tiempo nos da o no posibilidad de acción. Es decir, eh, si alguien se pone como meta de hoy, a decir, para el 7 de enero del 2019, incrementar en un 80% las ventas, lo más probable es que sea imposible, que no sea alcanzable esa meta. Entonces, puede ser que digas, o le bajo el indicador, que no sea un 80%, pero sí un 2% o un 3% de aquí al lunes, porque voy a meter una estrategia por Internet, porque voy a lanzar una promoción, por lo que tú quieras que sea posible, o decir, sí las voy a incrementar en un 80% estas ventas, pero no de aquí al 7 de enero, pero sí de aquí a lo mejor al 7 de agosto del 2019. Entonces, la temporalidad nos marca mucho la posibilidad o no de la meta. Y el indicador de la misma, ¿no? Entonces, es muy importante. La gente luego vive frustrada. Con, no sé si te ha pasado que tienes amigos que te dicen, es que yo me gustaría a lo mejor aprender a bailar, haber ido a Nueva York, eh, comprar tal cosa, estudiar X cosa, pero no le ponemos un tiempo, uh -huh. ¿cierto? Sí. ¿A ti te ha pasado que tuviste una meta que cumplir con un tiempo específico y que se tuviera que modificar esa meta? Por la temporalidad, porque no era posible Como el viaje que hiciste el año pasado Estaba planteado para una fecha, ¿no? Sí ¿Tenías un viaje escolar? Sí ¿Se trataba de una...? Qué, ¿Qué era? Danza, fuimos a bailar en Nueva York Ok, era una presentación en Nueva York Pero que se había planteado para ir en abril del 2018 Y se vio que no era posible para esa fecha por muchos factores ¿Y entonces se movió para qué fecha? Septiembre Septiembre del 2019 que era abril, mayo, 2018. junio, julio, agosto. Dos mil abril, mayo, junio, julio, agosto. Cinco meses después, si sí fue posible y se logró la meta? Sí. Muy bien, perfecto. Felicidades. Entonces, Gracias. fíjense qué importante es el tiempo. Si tú tienes una idea, tienes un sueño, ponle tiempo. Bajar cinco kilos para cuándo y ver que sea posible. Incrementar las ventas de cuánto en mi organización, para cuándo y ver si es posible o no. Y entonces modificamos o el tiempo o el indicador. Esto va a ser básico. ¿Y por qué es muy importante en el equipo y en la organización y en lo personal? Por, para que no vivamos frustrados. ...con ideas de lo que no hemos logrado... ...o con ideas de lo que intentamos... ...que fue una tarea titánica... ...y que no supimos manejarlo en el tiempo... ...y en la posibilidad... ...les voy a poner ahora una filmina... ...que se llama herramienta tabla de metas... ...que es lo, con lo que vamos a cerrar con este programa... Okay. ...esta tabla de metas nos sirve tanto... ...si ya tienes una meta... ...o si no sabes exactamente qué te gustaría hacer... ...pero que tienes la idea de hacer un cambio... ...tanto en tu organización, en tu equipo... ...o en tu vida personal... Entonces, esta meta, tabla de metas, como ustedes la pueden ver en sus pantallas, nos dice cuatro
2: aspectos, que son lo que tengo, lo siguiente es... Lo que no tengo, lo que quiero, lo que no quiero. Exacto.
0: Entonces, cuando nosotros combinamos aquello que tengo junto con lo que quiero, son cosas que quiero qué? Conservar. Exacto. Ya lo tengo y lo quiero seguir teniendo. Tengo una buena relación con mis colaboradores y quiero seguirla teniendo, la conservo. Tengo determinado número de clientes y sí. los quiero, entonces los conservo. Ajá. Cuando combinamos lo que no tengo con lo que quiero, con lo que deseo, entonces son cosas que qué. Anhelo, deseo y la meta. Exacto. Eso se convierte en una meta, es algo a lograr, es algo a alcanzar, es algo a obtener. Entonces, pregúntate actualmente, ¿qué no tiene tu equipo, tu organización, tú como persona... Y que quisieras tener. Entonces ahí puedes empezar a desarrollar tu meta con la metodología Marte. Después tenemos lo que sí tengo, pero que no quiero. Entonces. Eliminar. Son cosas, exacto, cons, gracias, que voy a tener que eliminar. Actualmente tengo una comunicación ineficiente con mis clientes internos y mm -hmm. no la quiero. Entonces tengo que enfocarme y de aquí puede salir una meta ¿Cuál es mi meta? Tener entonces una comunicación efectiva ¿Cómo lo puedo saber cuando los retrabajos se reduzcan en un 80% por una comunicación efectiva en el equipo? Entonces con eso lograré tener una buena comunicación Y por último está lo que no tengo pero que tampoco quiero Son cosas que hay que evitar Exacto esta tabla de metas es muy importante que la hagas, te lo recomiendo porque a lo mejor nos emocionamos mucho con una meta, lo cual es extraordinario y te felicito por esa motivación. Sin embargo, cuando tú haces tu tabla de metas, te ubica muy bien a que tu meta sea ecológica y a, quien no atrae, a que no atraigas aquellas cosas que no deseas a tu vida, a tu equipo, a tu organización y a que sí traigas aquellas y conserves aquello. A lo mejor alguien se propone como meta... ...elevar las ventas en un 80% para el 1 de junio del 2019... ...pero no se ha dado cuenta que no tiene una mala relación con sus clientes internos... ...con sus colaboradores y que forzarlos a esta meta en este tiempo puede ser que pierda esa buena relación o que pierda la motivación que actualmente tiene con sus equipos, entonces hay que ver, muy importante qué queremos conservar, eliminar, qué anhelamos y qué queremos evitar amigos. Entonces, bueno, pues con esto hemos eh, damos fin a nuestro primer programa del año 2019 con nuestra invitada especial Constanza Estrada, hoy hablamos de las metas, recapitulando,
2: una meta es algo que qué? Una meta es algo que alguien se propone para un tiempo en específico puede ser que lo logre o puede ser que no
0: Exacto, eso es extraordinario Muy bien, entonces puede ser que lo logre o que no, pero la meta se plantea y con la metodología Marte que sea medible, alcanzable retadora con un tiempo específico y que sea específica la meta. Hay metas a mediano, a corto, mediano, largo plazo. Una vez que la tienes, hay que comunicarla a través del Facebook de la empresa, del correo interno, de los tablones de avisos, de las circulares, <coughs> del correo electrónico, del WhatsApp, a través de un lema, de una canción. Si tienes bocinas, estarla recordando, dar mensajes en las juntas y que tenga este recordatorio a lo largo del tiempo. Y no olvides que si tú eres un líder, pues te toca también reconocer los logros. Que se van haciendo a lo largo del tiempo Te recomendamos muchísimo la tabla de metas Y te, te auguramos un Extraordinario 2019 Tanto en lo personal como en tus metas de la organización Muchísimas gracias Y nos escuchamos dentro de 15 días Muchas gracias, ¿algún mensaje para Nuestros, eh, escuchas?
2: Feliz
0: año Feliz año, y entonces nuevamente ¿Dónde te encuentran?
2: ¿Tu página? Facebook, estamos como salvando al mundo.
0: Muy bien, excelente, gracias Constanza Estrada, yo soy Gabriela García Binay, mi empresa Siempre Competentes, ahí me encuentran, nos pueden buscar en www.siemprecompetentes.com o también a través de Facebook como Siempre Competentes. Nos escuchamos en la próxima, gracias.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa.
0: Estrategia 426.
1: Cuatro manos, dos locos y seis estrategias.
0: Donde los líderes nos muestran sus mejores estrategias.
1: No olvides nuestra cita cada 15 días en viernes de 10 a 11 de la mañana por Estrategia Intelectual.
0: Estrategia 426 con Job Rojas y Gabriela García Vinay. Hasta la próxima.